0: A partir de agora,
1: Debate Melodia.
0: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia, nesta primeira terça-feira do ano de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate. Aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Pesquisa do Dia. Pois é, futuro, você está mesmo comprometido com ele? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa Pesquisa do Dia. Destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra, a alegria de receber nesta manhã a gente discutir este assunto o reverendo Aluísio Bacelar da Igreja Presbiteriana Alvorada na Barra da Tijuca o pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia em Nilópolis e o pastor João Luiz Carvalho da Igreja Presbiteriana Alvorada em Realengo vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Pedro Paulo Matos vai estar orando
1: abrindo esse nosso debate. Soberano e eterno Deus receba a nossa gratidão pelo ano que passou e pelo ano que inicia pelo novo período que o senhor acrescenta a nossa existência. Obrigado pela rede Melodia, pelo pastor Leal do Carmo, pelo pastor João, pelo pastor Aloysio Bacelar, senhor nosso Deus nós te agradecemos. E pedimos que haja quebrantamento no coração dos nossos ouvintes. E sabedoria para nós debatedores. Para que possamos, nessa manhã, contribuir para o crescimento e a maturidade do povo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia
0: Pois é, a primeira terça-feira do ano nosso debate começando nesta primeira semana e hoje vamos falar sobre futuro. Muito tem-se falado sobre essa questão, aliás é algo que o homem procura sempre, buscar informações, querer saber o que, que vai acontecer, como vai ser, como será o amanhã e temos também muitas frases de efeitos também com relação ao futuro uma delas que eu gostaria de destacar logo nesse início é de que o futuro a Deus pertence e muitas das vezes descansamos nesta frase qual a minha responsabilidade como pessoa, como indivíduo como servo de Deus com relação ao futuro com relação aquilo que visualizamos lá na frente Vamos para o debate, gente, que tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã e graças a Deus, hoje é terça-feira, só para eu ver essa mesa maravilhosa aqui, Deus é bom demais, começar pelo meu querido mestre, meu amigo, meu irmão e já desejar aqui um 2023 muito especial ao meu querido reverendo Aloysio Bacelar, a toda a minha igreja presbiteriana. A alvorada na Barra da Tijuca, a irmã Eldinha, aquela família maravilhosa, aquela igreja linda. E vamos continuar juntos mais um ano para a glória de Deus. Bom, bom dia, dia. reverendo. Bom dia, pastor Eliel,
2: bom dia, irmãos debatedores, amadíssima família Melodia. Quero desejar a todos um 2023 marcado pelas mais ricas bênçãos do Senhor. Vamos prosseguir na jornada comprometidos com a pregação do evangelho, vivendo para a glória de Deus em nome de Jesus. Futuro, você está mesmo comprometido com ele? Que pergunta a gente iniciar o ano hein? Essa é uma pergunta muito boa, significativa, provocativa, que nos faz pensar. A Bíblia fala bastante sobre o futuro, particularmente sobre aquele futuro que poderíamos chamar de escatológico isto é, sobre as últimas coisas, sobre o retorno de Jesus, sobre um novo céu, uma nova terra sobre o estabelecimento definitivo do reino do senhor, como podemos nos preparar para essas realidades últimas crendo em Cristo como nosso senhor e salvador pessoal crendo em Jesus essa é a única forma de nos prepararmos para esse futuro radical quando Deus fará novas todas as coisas, mas também podemos e devemos pensar no futuro sob a ótica dos próximos dias, dos próximos meses, dos próximos anos, como nos comprometer com esse futuro? Eu diria, né? De várias formas, destacando hoje que o futuro não se constrói no futuro. Para que nos comprometamos com o futuro é necessário que entendamos que o futuro não se constrói no futuro. Por óbvio o futuro se constrói no presente, nos, nos dias que correm, no tempo que se chama hoje. Daí a importância de nós tomarmos decisões e iniciativas que nos auxiliem a construir um futuro mais promissor, mais esperançoso, mais fecundo. Daí a importância de nós tomarmos decisões e iniciativas hoje que nos ajudem a realizar os propósitos que o próprio Deus já colocou em nosso coração. Daí a importância de nós nos comprometermos com o nosso futuro, nos responsabilizando pelo nosso presente. A parábola do semeador é uma uma poderosa indicação de que essa é uma verdade que precisamos abraçar, em Mateus capítulo 13 está dito que o semeador saiu a semear ele agiu o que nos ensina que o poder de Deus não substitui a atuação do homem que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade o semeador saiu ele agiu e lançou sementes à terra, certo? de que Deus haveria de promover resultados há uma lição importante para todos nós aqui, é necessário que a semelhança do semeador também saiamos e que assim façamos a nossa parte, crendo no, na ação de Deus, agora ele saiu e semeou, pastor Eliel o que é isso? na perspectiva de nosso debate, compromisso com o futuro que tipo de futuro frutífero radiante então que todos nós saiamos a semelhança do semeador para construir esse futuro que tanto desejamos um futuro promissor um futuro esperançoso um futuro marcado pela presença e pela ação do senhor eu estou comprometido com isso
0: muito bom pastor João Luiz meu irmão querido meu amigo que alegria também logo nesses primeiros dias do ano, tê-lo aqui para nossa alegria, bem-vindo sempre à sua casa, bom dia, feliz ano novo a todos da nossa igreja presbiteriana, Piraquara e Realengo, aquela família
3: maravilhosa, feliz ano novo, mestre. Amém, graças a Deus. Eu quero também aproveitar a oportunidade aqui e desejar feliz ano novo a todos os ouvintes e a todos os debatedores aqui, pastor Eliel, na, no comando, não? pastor Pedro, pastor Aloysio, e toda a produção da rádio Melodia Deus abençoe a todos. Isso é um prazer, um privilégio para mim estar aqui novamente com todos falando deste assunto que é um desafio, não é, para todos nós falarmos sobre o futuro. É, como o Pastor Luiz já adiantou aqui, quando a gente fala em futuro, quando a gente pensa em futuro, a primeira coisa que nos vem à mente, pelo menos quando a gente está conversando assim no, no, nas nossas conversas é, assim de pé de orelha, né, particular e tal. A gente fala logo do seguro, né? E aí já fez seguro, né? Você é, tá segurado, esposa tá tá segurado caso você vá embora, você que que é o o chefe da família. E o fato é que ah, o primeiro seguro e o mais importante de todos que todos nós temos que fazer é o seguro da vida eterna, não é? A palavra do senhor nos diz, no evangelho de João, no capítulo primeiro, no versículo 11 que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos, na continuação, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome esse é o maior e melhor seguro de todos e que todos precisam fazer e aí a pergunta né que fica no ar você já fez este seguro você já entregou a sua vida a Cristo Jesus e uma vez que você já está assegurado você agora se torna um agente deste seguro você se torna agora um participante, alguém que tem que passar este seguro adiante convidando outras pessoas a fazerem também o seguro de suas vidas. Essa é a parte mais importante em relação ao futuro. Na sequência é obedecer aquilo que a palavra do senhor nos ensina. Porque a palavra do senhor ela é clara, ela fala da vontade de Deus, mas ela fala também que nós semeamos nós semeamos e colhemos a palavra do senhor nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que se você semeia uma coisa querendo colher outra você está zombando de Deus porque a palavra de Deus diz não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também se fará. Então essa é a nossa parte. Quando nós estamos, enquanto nós estamos vivendo, nossas ações, nossas atitudes, nossas decisões, nós estamos semeando e a colheita não é imediata. Não é? Nós podemos semear o que quisermos. Entretanto, é aquilo que semeamos que colheremos. E aí existe também o solo que é tão importante quanto a semente Porque na continuação o texto da palavra do Senhor nos diz que você pode semear num terreno ruim Ou você pode semear num terreno fértil O terreno ruim é a Bíblia chama de carne, que é a nossa velha natureza Você pode semear para a tua velha natureza ou você pode semear para o espírito esse é o solo o tipo, os tipos de solo que a gente pode semear e a palavra do senhor diz que fazer o bem também é semear versículo 9 diz e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo seifaremos se não desfalecermos ou seja, não temos o direito de parar de semear não podemos nem pensar em desistir. Tem que continuar. Eu sei que fazer o bem não é fácil, não é? Não há, muitas vezes não há reconhecimento, não há agradecimento, não há gratidão, mas ainda assim é o nosso dever semear. Semeamos hoje, colheremos amanhã e assim a vida segue.
0: Muito bom.
3: Pastor Pedro Paulo Matos, que alegria, mestre,
0: tê-lo aqui Nesta primeira terça-feira do ano, ah, mais um ano aí para a glória de Deus juntos, que alegria são o nosso presente. Obrigado aí por todo o carinho.
1: Bem-vindo sempre. Bom dia. Bom dia, querido pastor Leal do Carmo. É um privilégio poder estar aqui nessa primeira terça-feira, nessa primeira semana do ano, é. para externar os nossos sentimentos de que haja saúde, paz, sabedoria, perseverança. É, humildade para para nossa caminhada privilégio ter o o reverendo pastor João nosso querido reverendo Aluísio parabenizando pela conquista Isso. É, e os nossos ouvintes percebendo que a razão de estarmos aqui e que esses ouvintes possa continuar confiando nos, nos debates porque as pessoas falam como elas aprendem aqui no Amém. debate eu próprio tenho aprendido bastante e esses dias quero parabenizar a Rede Melodia pastor Leal, porque todos os anos esses temas são trazidos balanço do que foi e projeção do futuro mas esse ano foi é, foi, eu acho que foi melhor do que os outros anos eu, eu aprendi né? eu aprendi mais esse ano nos debates que eu pude Amém. acompanhar hum. e eu creio que os nossos ouvintes também, se houver humildade em cada um pastor Leal, não é aquela questão você usou é, uma expressão, né? É, o futuro a Deus pertence será que é descanso ou será que é relaxamento? Muitas vezes é relaxamento, a gente não estuda, não se prepara, não planeja não faz coisas diferentes e aí começamos a reclamar então, e o pastor Reverendo Luiz falou sobre colheita nessa né? semana estive com Noemi no Ceasa e vendo aqueles caminhões de alface e é um espetáculo aquilo ali né eu estava imaginando se essa colheita chegou aqui agora é porque alguém plantou lá no passado e se hoje não houver semeadura, né, Reverendo Luiz se não houver hoje uma, uma preparação do solo, como o pastor João mencionou preparar solo, fazer uma boa semeadura, daqui a um tempo nós não teremos nada, se toda se todos os produtores, os plantadores parassem hoje, pastor Léo, que comeríamos daqui a alguns dias, poucos dias, né daqui a poucos dias não teríamos o que comer então quando nós falamos de futuro é, você está comprometido com o futuro há aqui um processo da resiliência que é um recomeço mas a resiliência ela só terá efeito se esse recomeço observar principalmente o que não deu certo no futuro no, no passado para que hoje no presente eu possa plantar edificar para que o meu futuro seja coerente. Por exemplo, quem está se preparando para casar agora? O que, que ele vai? Como é que ele vai? Como é que vai ser esse casamento? É de qualquer jeito? Está estruturando na rocha? É paixão que paixão vai acabar daqui a pouco? Ou é o amor que será capaz de enfrentar tudo? Nesses dias eu tenho falado muito, tenho escrito sobre Primeira Coríntios 16:9. É o apóstolo Paulo dizendo assim: Deus abriu para mim uma grande porta, e eu tô trazendo isso para o ano 2023. Deus abriu uma grande porta para 2023 e os anos seguintes. Se ficasse aí, e teve várias pessoas que falaram: Ô oh, pastor, fica por aí, não, 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 não faz o complemento da, do que o verso diz, não, do que o texto diz, não, sabe que, como é que o texto termina? Hum. Mas há adversários. Deus abre grandes portas, ou seja o futuro, tem um grande futuro mas não se esqueça tem adversários e aí é uma ilusão quando começamos com as frases de triunfalismo barato para choque de caminhão e tem frases que são bonitas, né? Uhum. Mas, não, mas não se sustentam porque não é a palavra de Deus e o, quais são esses adversários para um futuro brilhante pastor Leonardo? Cabo? Principalmente a falta de fé a falta daquela fé genuína pela graça sois salvos mediante a fé, a fé de salvação a fé em Deus, eu vi um artista falando o seguinte, semana, há dias atrás eu tenho muita fé não é a fé dessas religiãozinhas por aí não, é uma fé que está no meu interior, eu falei, infeliz eu, quando eu olho para dentro de mim eu vejo o que? uma carne, uma natureza que se não for mortificada a cada dia ela se corrompe a fé é dom de Deus não, não é o meu pensamento positivo então se nós queremos nos comprometer com o futuro, primeiro precisamos é, pedir ao Espírito Santo que nos dê esse dom o dom da fé, não é força de vontade é, é o dom da fé e ainda é, tratar de algumas, algumas coisas práticas, por exemplo temperamento, tem pessoas que estão no presente com temper temperamento horrível e estão pensando que, no futuro, irão continuar se dando bem com um temperamento horrível. Casais, familiares, a ah, é festa de fim de ano, quantas brigas em, em mesa de ceia, onde se fala de paz por quê? Por, por causa dos temperamentos que não se controla, isso é falta de Bíblia, os pecados não abandonados, os erros não resolvidos, o cuidado com a saúde, o planejamento financeiro, a, o enfrentamento do mal, né? O mal aqui, as coisas malignas, as enfermidades, a escassez, nós sa estamos saindo de uma pandemia, ainda estamos sofrendo, de repente, uma pandemia. Se nós queremos um futuro comprometido, comprometimento com o futuro, é necessário observar muitas regras. E tem gente, pastor Léo, que passou por uma pandemia cruel e não aprendeu nada. Ao, ao contrário, pioraram. Então, se eu quero ter um futuro comprometido e diferente do meu presente e do meu passado, tem que tomar atitudes. Na profissão, no estudo, na. na na maneira de comprar, na maneira de pagar, relacionamento, tratamento, cuidado com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, é, é, tem que dar uma geral. Agora, nós estamos falando aqui, e, e eu repito, ah, os debates desse fim de ano só não aprendeu e só não vai mudar quem realmente eh, não quer absolutamente nenhum compromisso com o seu futuro. Aí primeira rodada, os ouvintes
0: também participando aqui, Berriel de Rodilândia Eliel de Igníssimos dos ótima primeira terça do ano eu me preocupo no sentido de estar sempre buscando melhorar, crescer, não ficar esperando cair do céu ou deixando a vida me levar, diz aqui obrigado meu irmão pela sua participação aqui com a gente faço alguns planos, mas o senhor aperfeiçoa cada plano para o meu bem dando a última resposta, obrigado Sônia Magalhães Bastos, um beijo aí querida, na família toda, Deus te abençoe. Ah, cadê aqui? Mais participações, chegando aqui, Hermalia de Nova Iguaçu, pastor Eliel, estou comprometida com o senhor Jesus, então, meu futuro está nas mãos dele, diz aqui. Reverenda Luiz, nós temos uma dificuldade tão grande em falar do futuro? A sensação que eu tenho é que a teologia é o aqui e agora, e a gente tem textos e mensagens que acabam falando sobre isso aí vamos pegar a questão do maná o maná é para hoje o maná não é para amanhã ou seja não se preocupe com o dia de amanhã ah, o mal basta para cada dia o seu mal e essa e na verdade te, teologias bíblicas mas no sentido de não criar uma ansiedade é de não criar uma ansiedade uhum. e aí as pessoas descansam nessas frases uhum. muitas vezes textos tirados do um contexto e elas não projetam, de repente, o futuro. Senão, a gente vai ter uma colisão aqui de teologia. Jesus vai falar, quando você quer construir uma torre, você tem que parar, projetar, ver se tem valor para ir. O que que é isso? Isso é pro futuro. É agora, você vai começar agora, a torre vai estar tá pronta amanhã. Depois da manhã, semana que vem. Como é que é isso, reverendo? Como é que a gente lida por isso? Por que que essa dificuldade toda, hein? Pois é, você
2: tocou num ponto sensível, é... A Bíblia está repleta de textos que nos dizem que é necessário que aprendamos a descansar em Deus. Porque, por óbvio, Deus não quer que sejamos tomados por é, emoções perturbadoras, tendentes a roubar a nossa paz. Ele quer que nós vivamos uma vida é, interiormente pacificada. Por outro lado, também há, na Bíblia, textos que nos dizem que é necessário que trabalhemos, porque a Bíblia não recomenda a indolência a Bíblia diz que é necessário que nós trabalhemos temos de procurar esse equilíbrio né? descansar em Deus e fazer a nossa parte quer dizer, enquanto nós atuamos no mundo devemos estar convictos de que Deus haverá de agir inclusive por nosso intermédio para que os propósitos dele se cumpram então o cristão é aquele que no meio da tormenta demonstra um coração tranquilo mas ele enfrenta a tormenta Paulo disse que combateu o bom combate concluiu a carreira guardando a fé antes de concluir a carreira precisou combater o bom combate não dá para combater o bom combate de braços cruzados é necessário portanto que descruzemos os braços, que enfrentemos a vida com o coração em paz, certos de que todas as coisas estão nas mãos do Senhor, certos de que todos os nossos amanhãs estão nas mãos de Deus, tendo por certo que há no céu um trono ocupado enquanto nós uh, cremos e caminhamos, nós vamos construindo o futuro, porque, repito o futuro não se constrói no futuro estamos construindo o um futuro agora aqui, neste momento eh, proferindo palavras bíblicas estimulando as pessoas a viverem segundo o coração de Deus a refletirem sobre a vida que levam porque um programa como esse faz com que as pessoas reflitam e nós queremos que as pessoas reflitam e que tomem depois decisões sábias que façam com que todas elas vivam de acordo com a vontade de Deus aí nós temos por exemplo, a parábola do Pródigo, Lucas 15. O menino sai de casa, o menino perde tudo, o menino chega ao fundo do poço. A certa altura dessa jornada, o menino cai em si. O que explica o que havia ocorrido até aquele momento? Até aquele momento, o menino estivera fora de si. Só um sujeito fora de si para abandonar a casa de um pai bondoso e para gastar todos os seus bens daquela maneira. O menino estava fora de si. Mas ele cai em si, quer dizer, ele volta para si. Ele diz a si mesmo que tem de voltar para a casa do pai, reconciliar-se com o pai, pedir perdão ao pai e ser tratado do ponto de vista dele a partir daquele momento como trabalhador, o que o pai não faz e todo mundo sabe disso. Mas ele cai em si e diz, levantar-me e irei ter com meu pai e a Bíblia diz quase que laconicamente, mas de forma decisiva e foi. Ele refletiu e transformou a sua reflexão numa decisão e colocou isso em prática é a mesma coisa que nós temos de fazer se estamos de fato comprometidos com o nosso futuro refletir sobre a nossa vida tomar decisões sábias que nos levem sempre para perto do Senhor
0: e agir para a glória de Deus muito bem passou João Luiz ah, eu, eu tenho a sensação também disso nós estamos falando aqui desse de, de projetar o futuro de arquitetar o futuro humanamente falando aqui isso envolve também Questões familiares, isso passa pela questão familiar, nessa questão da reprodução. Aquele pai que sempre reclamou da dificuldade de não ir por causa dos adversários, ah, isso não vai dar certo. Fulano, esse pessimismo, cá um pessimismo familiar que é passado ali na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta e a gente começa a fabricar esse tipo de pessoas fracas no sentido de tomarem decisões, a vida é feita de decisões, a nossa vida não tem outro jeito, como é que é isso pastor João, isso passa também de fato pela
3: questão familiar da criação disso? Com certeza, o que a gente vê, a gente reproduz, né? Então, ah, os nossos filhos, quando pequenos, estão em, em casa observando tudo que os pais estão fazendo, inclusive a maneira como os pais administram é a vida, como administram os recursos, não é? é há pessoas que é, vivem o hoje, e aí o problema é o seguinte, é a falta do equilíbrio, não é? A pessoa que ela é ansiosa demais, o problema é que ela foca demais no futuro e esquece do hoje. E o outro extremo é o imediatismo, é aquela pessoa que só pensa no aqui e agora, né? Então, por exemplo, para que que eu vou pagar a minha previdência, né? Se Deus cuida, né? Deus cuida de tudo e tal, entendeu? Mas ele também te deu inteligência, né? Deus te deu sabedoria. Alguém já disse que a providência é divina, mas a previdência é dos homens, entendeu? Então a gente não pode pensar que Deus vai fazer todas as coisas quando na verdade ele nos deu a responsabilidade de fazermos aquilo que a gente tem que fazer. Nós temos que viver o hoje sem nos esquecer que estamos plantando hoje e vamos colher amanhã. Se os nossos filhos veem dentro de casa o excesso de ansiedade, né? Eles vão reproduzir isso. Se eles, por outro lado, virem o contrário, o imediatismo, eles também vão reproduzir isso. Então, a melhor coisa é nós termos um equilíbrio né, dentro da nossa casa e fazermos isso de forma intencional. O problema é que às vezes as pessoas pensam que o futuro, ele depende do acaso, entendeu? O futuro depende do acaso, a gente não tem que fazer nada e o acaso se encarrega de criar o nosso futuro. E aí a gente paga, pode pagar um preço muito alto por não pensar no futuro, por não se preparar para o futuro como deveríamos. Muito bom, deixa eu fazer que pois não, reverendo.
2: Sim, nós estamos tocando na questão do futuro, da questão do presente, o pastor João estava falando, estava pensando também na questão do passado, né? que ele também mencionou é, isso, uhum. que é o seguinte, quer dizer, nós nos comprometemos com o futuro, nos responsabilizando pelo nosso presente. E é necessário que a semelhança do apóstolo Paulo é, deixemos para trás o nosso passado. O Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, 13, 14, esquecendo-me. Essa ideia de nós concluirmos o passado, porque se nos fixarmos no passado, fecharemos o nosso coração para o novo de Deus. Então o ideal seria que nós concluíssemos o passado, nos responsabilizássemos pelo presente e caminhássemos pela fé rumo à construção de um futuro mais promissor para a glória de Deus.
0: Muito bom. Deixa eu fazer aqui um intervalo rapidinho, a gente já volta com a segunda parte. Até já.
1: Estamos apresentando debate Melodia. Doutor,
0: hum? será que eu tô ficando maluco? Tem hora que eu desejo limpar cada parafusinho do meu carro com cotonete. Semana passada eu lavei com shampoo de bebê. Ontem mesmo eu sonhei que tava calibrando os pneus com o ar puro da montanha e colocando água mineral francesa no radiador. Tem cura. Hum. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Alamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. Alamoproteçãoveicular.com.br Telefone quatro mil um nove três nove. Quatro mil um nove três nove.
1: O Assim é o
0: Plano do Rio. Assistência médica e odontológica em ampla rede própria e credenciada. Há mais de 30 anos, cuida da saúde do carioca com qualidade médica reconhecida e atendimento humanizado. Programa de medicina preventiva. Assim Special Life. Hipertensão, diabetes, emagrecimento saudável, problemas na coluna, saúde mental e bebê Assim. Saiba mais em Assim.com.br e no blog VivaSim.com.br. Ligue 2102-5555 um ou fale com seu corretor. Nossa, tá lourão já é verão?
3: Ah, mas a primavera continua, sente a brisa.
0: Eu tô sentindo as ofertas do Mundial. <risos> Café Belita, 500 gramas, 15,80. Lava louças, ODD 500ml, 1,79. Papel neve, folha dupla, leve 16, pag 15,19,98. Filha de polaca, roça sul, 500 gramas, 17,98. Filha de peito de frango se vale 1,13,80. Primaverão Mundial. Uma nova estação
1: com as melhores ofertas. o menor preço total
0: logo mais às 10 da noite o grande culto da igreja Cristo em Casa pregação pastor Niger Martins direção Fábio
1: Silva apresentação Eliel do Carmo melodia.
0: voltamos
1: a apresentar debate melodia
0: pois é já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã já na segunda parte, hein? Futuro, pois é, você está mesmo comprometido com ele, discutindo aqui este assunto com a reverenda Luiz Gil Bacelar, com o pastor João Luiz Carvalho e também com o pastor Pedro Paulo Matos. Agora há pouco aqui eu falei sobre essa questão de, de família e aí ah, chegou a participação aqui, bom dia, Irmão Daniel Tomás e a irmã Laci Pereira, de Saracuruna, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aí começou assim, Pastor Pedro. Somos casados há 71 anos. A idade só vai fazer dia 30 de maio. Tivemos oito filhos e nos criamos nos caminhos do Senhor. Hoje colhemos o fruto do que plantamos em Deus. A maior parte da nossa família está nos pés do Senhor e mensalmente temos cultos em nosso lar com participação grande de familiares e vizinhos. Vivemos a promessa de Deus. Eu tô falando isso aqui, eu tinha que trazer esse, porque a Bíblia diz, ensina o que que é isso? Ensina a criança. Isso é semente. Ensina a criança, no caminho que deve andar, quando crescer, ao futuro. E aqui a gente vai vendo esses investimentos, né? Imagina aqui, oito filhos, uma dificuldade, há 71 anos atrás, toda mas valeu a pena chegar agora aqui tá me vendo. Olha como é que é importante isso, pastor Pedro. Ah, isso
1: é lindo demais, né? Eu ganhei meu dia, né, coisa ouvindo essa né? coisa boa. Boa demais e Deuteronômio 6 que você ama, né? Sempre se refere aqui eu também à é, a questão do, do ensinamento, do investimento, o melhor investimento que há é você investir no ensino. O povo está sendo destruído porque eles faltam o quê? Conhecimento. Quem passa esse conhecimento, pastor Deus? Não é a igreja, a igreja até passa, a igreja desafia, a igreja dá direção, mas se não estiver dentro de casa, dentro do lar, não vai adiantar. E nós temos exemplos, agora você vê, 71 anos de casamento, quantas adversidades esse povo passou? Hoje temos dificuldades, há 70 anos atrás, é, é, como eram as adversidades? E eles venceram, e a verdadeira prosperidade que hoje está sendo... É, de uma certa forma, de uma certa forma não, tá escancarado, completamente equivocado a questão de, de prosperidade, prosperidade é isso aí, ó. eles têm muito dinheiro, eu não sei, mas eles têm uma, o mais importante que o dinheiro que é ver a família sendo conscientizada, ontem eu estava no carro com o meu filho não caçula, fala isso para não chamar de mais velho né, e ele estava dizendo, pai, é, eu agradeço o senhor porque eu sou ensinador a gente a virar o ano na igreja e hoje eu vejo tanta gente que vai virar o ano aonde? Ah, aqui, ali, acolá, não é nem, não é nem se fosse um hotel 500 estrelas. Ah, não, às vezes estão numa casa de praia não tem 50 pessoas com um banheiro só, mas estão querendo colocar isso em rede social. Eles estão dizendo pai, obrigado, porque o senhor nos ensinou a ter compromisso com Deus. O senhor nos ensinou a caminhar. Então, esse conceito tão pastor Leal, ouvi isso de um filho, que coisa linda ouvir esse testemunho dessa ouvinte aí que coisa maravilhosa né, quando nós estamos investindo na nossa família pagando preço agora hoje ninguém quer pagar preço pastor. As, as pessoas hoje elas querem só as facilidades elas só querem viver o hoje e não estão pagando preço pro amanhã se a pessoa quer uma faculdade de medicina como é que ela vai entrar na faculdade de medicina tem que haver planejamento ah, eu vou orar, Deus é poderoso ele faz qualquer coisa, então eu vou orar para ganhar um diploma eh, de medicina vai cair do céu, tá, ele não sabe dar uma injeção, como é que vai ser isso então essa questão da preparação isso tá no seio da família o pai, a mãe tenha a responsabilidade não terceirize a educação não terceirize o futuro do seu filho, não jogue nas mãos do celular, dos desenhos das séries, é da escola da igreja, a educação cristã porque é essa base que vai fazer a diferença, aí quando Jesus termina o sermão do monte, né, ele diz assim aquele que ouve e pratica poderão enfrentar todas as adversidades. Eles não cairão, porque estão firmados em Jesus, estão firmados na rocha. É lindo demais ver esse testemunho pastoral e isso é um desafio para mim e para todos nós. Muito bem, pastor Reverendo Amém. Eu, eu queria
2: ler Isaías 46 versos 3 e 4 para nossa edificação e também para homenagear esse casal amado que trouxe esse testemunho belíssimo que aqueceu o nosso coração Amém. o texto diz assim, escutem ó casa de Jacó e todo remanescente da casa de Israel vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento até a velhice de vocês eu serei o mesmo e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei eu os fiz eu os levarei e eu os carregarei e os salvarei passam-se é. os anos os nossos cabelos ficam brancos mas Deus permanece o, o mesmo cuidando de seu povo, cuidando de todos aqueles que nele confiam louvado seja o nome do Senhor
0: coisa boa, sensacional, muito bom uh... Marcelo Ventura de Belfor Roxo, eu concordo que temos que planejar o nosso futuro, leva isso à risca na minha própria vida, trabalho estudo e busco me aperfeiçoar cada vez mais como ser humano. Nós não podemos esquecer que está escrito o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, diz aqui, obrigado. Se não for. Ah, algo da vontade de Deus não será benção em nossa vida obrigado Marcelo pela sua participação aqui com a gente, eu quero voltar com o pastor João Luiz para enfatizar uma, uma frase que ele usou, que eu queria voltar a gente abrir mais espaço aqui, equilíbrio ele usou o determinado equilíbrio, o que nós estamos falando aqui dessa questão de, de, do equilíbrio, é que até agora a gente falou daquela pessoa que fica esperando cair do céu não, não, tá tudo bem, não, tá nas mãos de Deus. Deus é que sabe, a gente transfere toda a responsabilidade. E tem aquele outro que é superativo. Ele passa por cima de tudo, ele não respeita os seus limites, ele não dorme, ele não dá tão, tem tempo de qualidade para a família pensando no futuro. E aí chega no futuro, às vezes chega até com dinheiro, mas todo arrebentado, sem base, sem felicidade e muitas das vezes uma doença para cuidar. Eu queria falar disso agora, porque esse tema de hoje também passa exatamente por isso para muita gente, não, Pastor João?
3: Com certeza. Esse é o workaholic é o camarada que não consegue parar sequer para descansar, embora seja um mandamento, né? <risos> o descanso é um mandamento, né? então você tem que descansar você tem que ter tempo para a família então é a questão mesmo do equilíbrio não né? nem tanto para lá nem tanto para cá se buscarmos o equilíbrio nós teremos condições de fazermos ah, uma boa vida na Terra como Deus requer de nós né? Deus tem a sua santa vontade a vontade de Deus eu tava esclarecendo para a igreja outro dia para que a gente possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável portanto a vontade de Deus é sempre boa mas dentro de, da, desse, desse assunto vontade de Deus a teologia divide em quatro partes quando ela diz sobre a vontade preventiva de Deus a vontade permissiva a vontade diretiva e a vontade determinativa então, das duas primeiras, eu não vou falar sobre todas, mas as duas primeiras, você tem a vontade pre preventiva, quando Deus evita que o mal aconteça. A vontade permissiva, quando Deus permite que o mal aconteça. Debaixo da vontade de Deus, tem a nossa vontade, né? E Deus permite também que nós usemos a nossa vontade e façamos aquilo que é a nossa vontade. Responsabilidade. Então o equilíbrio é tudo. né? A gente tem que viver hoje sabendo que nossas atitudes hoje trarão a colheita do amanhã. Então a gente não pode pensar só no hoje, nem tampouco pensar só no amanhã. Então, essa pessoa que você está citando aí, um exemplo, né? esta pessoa ela só pensa no hoje é o oposto ela não, não consegue pensar é, no futuro e se deixa consumir pela ansiedade coisa que a palavra de Deus também nos ensina que é uma coisa condenável né? é, não vos preocupeis com o dia de amanhã aí é aquela pessoa que está vivendo hoje um excesso de preocupação né? com o dia de amanhã então, tudo na sua medida certa para a gente poder ter uma boa vida e é isso que a gente quer aqui para todos os nossos ouvintes e por isso estamos aqui falando sobre esse assunto tão importante.
0: Muito bem talvez ouvinte participa aqui o Mário Soares de Trindade a maioria diz é, o futuro a Deus pertence mas se você não se preparar no presente para o futuro talvez podemos ter decepções lá no futuro se não souber ensinar hoje não pode fazer mais nada no futuro. Obrigado, querido. E aí o Mário traz aqui ah, pastor Pedro Paulo, a questão do tempo, porque isso também é muito importante. Tem gente que sonhou lá na infância, numa determinada profissão. Existem profissões que têm prazo de validade. Tem um certo tempo para você ingressar, criar aqui, uma carreira militar, acabou, você sonhou, mas não, deixa, que depois chegou o tempo, passou. Tem certas Gra carreiras que 17 anos já não dá mais. Já não dá mais. Você vê, tipo, por exemplo, uma gravidez, tem hora que passou, não dá mais para fazer. Com toda a tecnologia, passou. Então, é isso que a gente tá falando aqui de futuro, porque futuro implica em tempo, e é exatamente isso que a gente tá falando aí, pastor Pedro.
1: É, a, a vida é uma carruagem e ela tem as suas estações, e ela jamais volta. A estação, é, ela vai adiante, a carruagem vai adiante, ela não volta. Isso que você colocou, é importante ressaltar, pastor Leal, porque tem certas profissões, tem certos alvos e objetivos e sonhos que se não tomar atitudes rapidamente, não adianta. Carreira militar, por exemplo, depois de uma determinada idade, não adianta. Deus tem o poder de fazer tudo e aí entra a questão Deus tem o poder de fazer tudo nessa, nessa área não vai fazer, por quê? Porque é uma questão é humana, é. Ah, eu quero ser corredor de Fórmula 1 é, eu queria ser corredor de Fórmula 1, eu acho que eu vou começar a orar para ser corredor de Fórmula 1 uhum. vai dar certo? Não vai já passou a época, jogador de futebol já passou a época nem botão tô jogando mais né? já acabou, já passou então a import... gente, por favor a, a, estamos aqui, né Pastor Léo, nesse final de ano, falando, massificando isso, tem que ser agora tem que procurar escola agora, tem que se matricular agora, e não fique olhando as dificuldades, não tem dinheiro, aí sim você pode arrumar uma forma de é, a, melhorar a sua renda procurar o diretor da escola, pedir uma bolsa de estudo, aí sim entra Deus aí entra o sobrenatural se você fizer a sua parte, o sobrenatural vai acontecer, quando nós começamos a falar de futuro tem gente que fica assim, que futuro olha aí a a, a economia do país que futuro, olha aí os abortos, que futuro olha aí os moradores de rua que futuro, olha aí a, a, a mundanização da sociedade, que futuro mas aí pastor Leão com esses questionamentos, que futuro nós vamos encontrar em Jeremias 31, 17? Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Não é o pastor, não é a, a filosofia. Diz o Senhor, há esperança para o seu futuro. Então, nós estamos falando aqui de um futuro que tem a garantia de Deus, do Senhor. E para esse futuro ser um bom futuro, um futuro que vá alegrar o coração, precisamos estabelecer, re, obedecer regras, estabelecer metas, objetivos claros e tomar atitudes. Se fizermos isso de acordo com essa, esse direcionamento de Deus, Pastor Leo, não dá errado, não tem como dar errado. Quantas pessoas hoje falando de prosperidade, eles são dizimistas? Eles são apertantes? eles têm generosidade? quanta gente hoje que critica a igreja porque por causa de dízimo de oferta quantas pessoas que criticam pastores hoje e estão amargando é, uma miséria, às vezes tem até dinheiro mas aquele dinheiro que eles só negam de Deus, jamais trará para eles alegria então mudem, é uma questão de mudança, mudança de pensamento de estrutura, de emoção de comprometimento com Deus Nada, não haverá futuro se não houver um comprometimento sincero e profundo com Deus.
0: Bom, o ouvinte diz aqui, pelo que não colocou o nome pra gente agradecer aqui, né? Eu sou de Nova Iguaçu, sou católico, mas não perco o debate, muito interessante. Muito obrigado. Se é colocar o nome aqui a gente poder agradecer nominalmente, será uma honra, é uma honra, viu? Ter você aqui e tantas outras denominações no sentido, né? De tantas religiões, ouvindo aqui o nosso debate, participando aqui, ouvindo aqui, vira e mexe, a gente recebe aqui participações, né? E até e-mails aqui falando que nos dá uma alegria muito grande, muito obrigado. O Felipe Medeiros de Senador Camaraz, é que debate, meu Deus, hoje estou assistindo pelo YouTube. O que parece que eu estou ouvindo pregações maravilhosas. Parabéns pelo tema. Agora, dia 13 de janeiro de 2023, eu estou vivendo o que planejei em dezembro de 2022. Colocando tudo nas mãos de Deus e trabalhando muito. Aí colocou, deu certo. Precisamos planejar colocando nas mãos de Deus e se for a vontade do Senhor, acontecerá. Pois a boa, tá aqui alguém que... Plantou e está
2: colhendo, Reverenda Luiz. E, e ainda é portador de uma teologia boa, né? porque entende que aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente vai conseguir fazer e sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. É assim que a gente vive. É, é importante nós é, discernirmos a vontade de Deus para a nossa vida, a fim de, de, de cumpri-la. A partir daí nós vamos construindo a nossa história contando com a graça do Senhor. Tomando sempre por certo eh, que a nossa vida cumpre um propósito de Deus. Porque nós estamos falando sobre a construção do futuro, que isso ocorre hum. na, no, no dia de hoje, que aqui nós estamos plantando e devemos seguir plantando para que eh, mais tarde eh, possamos colher. Mas eu também imagino que haja pessoas nos ouvindo que, que estejam deprimidas, cansadas, eh, exauridas em razão das lutas, das batalhas, das dificuldades... Bem, nós somos gente daquele que renova o nosso ânimo, que enche o nosso coração de esperança. Então, é possível nós tomarmos um novo fôlego em Deus e, e nos levantarmos, nos suerguermos e prosseguirmos a jornada procurando realizar uh, o propósito de Deus para a nossa vida. Certo de que Ele segue conosco conduzindo os nossos pés, adestrando as nossas mãos para as batalhas da vida, aquecendo o nosso coração, iluminando a nossa mente para que nós prossigamos a jornada, combatendo o bom combate. E o nosso ouvinte está corretíssimo, é isso mesmo, a gente vai, a, a, a gente segue adiante, procurando fazer aquilo que entendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus vai à nossa frente, fechando e abrindo as portas de acordo com a sua vontade.
0: É Aí, do bom. Jerônimo, olha aqui, de Pedra de Guaratiba, que debate, uma aula. Parabéns a todos da mesa, muito obrigado. Estava precisando ouvir essas palavras. Pedra de
2: Guaratiba é minha terra,
0: né? é a nossa terra querida, <risos> né? Aproveitar aqui e mandar um abraço ao querido pastor Josué, lá do. <risos> é. né? Uhum. Lado. do. do não é o orfanato, não tá vendo a palavra aqui ah,
2: do, do abrigo do de, abrigo, Pedro de pedra de Guarachiba do abrigo, de abrigo de pedra,
0: um abraço a esse povo querido aí, é feliz povo ano novo, vamos estar juntos aí ligado na melodia, se Deus quiser esse ano, vamos ficar mais juntos aí, se Deus quiser e aí, pastor João pra gente já caminhando a gente já tá caminhando aqui pro final do nosso debate já que a gente tá falando em tempo aqui eu gosto muito de Eclesiastes 3 né, que vai falar de tempo e a coisa mais interessante que eu particularmente acho ali é de que não existe um tempo só não existe uma mesmice não existe ali tem variações de tempo tempo para todas
3: as coisas hein pastor João verdade tempo de abraçar tempo de deixar de abraçar tempo para todas as coisas então como há tempo para todas as coisas né? há também o tempo de você é, semear e aí para você que teve a benção, como o ouvinte aí já falou, né? Já está esperto quanto a isso é, nós damos graças a Deus, porque a palavra do senhor diz que a gente deve começar cedo, né? Como o pastor Pedro também já tratou desse assunto a palavra do senhor diz em Eclesiastes Aí não lá no 3, mas no 12. Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Né? Então, para aquele que se preparou, para aquele que está se preparando, nós damos graças a Deus por estas vidas, né? Mas também eu imagino que estejam nos ouvindo aí pessoas que não se prepararam, não é? Pessoas que estejam aí até desanimadas, pensando assim: tem palavra para mim? <risos> Alguém tem uma palavra para mim? Nesse sentido? Bom, aí sim. Primeiramente, gostaria de dizer que Deus jamais desampara os seus. E. Em segundo lugar, gostaria de direcionar uma palavra aqui também para os familiares. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar, que cuidar dos nossos, das no, da, da nossa família, né? E aquele que que rejeita os seus tem negado a fé e é pior do que os descrentes, né? Então, se você tem alguém na sua família que que não semeou lá atrás, né, e que hoje está numa situação difícil, que você possa olhar para essa pessoa com compaixão, né, e você possa olhar para esta pessoa com amor e socorrer esta pessoa dentro das suas possibilidades, você que que está semeando, você que está já colhendo, né, que você possa ajudar aquele que não teve esta bênção. Né, aquele que não tomou essa decisão, que não foi orientado em relação a isso. Aproveito para deixar duas sugestões aqui, pastor Eliel. Uhum. Porque a igreja tem é, um papel fundamental no ensino, no ensino, no ensinar a família em relação ao planejamento. Tá? Então, nós temos, por exemplo, o material da UDF, Universidade da Família, tem um curso que nós temos lá na nossa igreja chamado Crown é, esse curso é um curso de finanças e ensina muita coisa e ensina as pessoas a, a fazer o mínimo né? e mais do que o mínimo evidentemente mas o mínimo que é por exemplo um orçamento tem gente que não sabe fazer um orçamento muitas famílias não, uns casais não sabem sentar planejar, fazer um orçamento, não é? E então eu quero sugerir uhum. que as igrejas, pastores, os irmãos que estão aí nos ouvindo, passem essa sugestão para os seus líderes que implantem esse curso. E a outra sugestão é um livro chamado Cinco Segredos da Riqueza. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. É um livro que o pai ensina ao filho sobre a questão da administração das finanças uhum. então já que nós estamos falando aí de futuro e isso inclui também né, a questão financeira que é muito importante Maravilha. então fica aí essas sugestões
0: sensacional gente estamos fechando esse nosso debate de hoje Quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou pra gente tratar desse assunto nesta manhã. Meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia, Tiradentes em Milópolis, da na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Milópolis. O mestre, o que fica para nós
1: de reflexão ao término desse debate? Ah, é muitas coisas, né? E primeira Coríntios 16, 16:9, Deus abre uma grande porta. Deus abre um grande futuro diante de nós serve para quem vai começar, para quem vai recomeçar e para quem vai e para quem vai prosseguir. Agora, lembre-se, lembre-se, há adversidade, cabe a nós buscar em Deus forças para vencer as adversidades. Estamos na melhor cidade da Baixada imagina pior amigo é um <risos> privilégio estarmos aqui com você com a Lu, né? Hoje ficou presente hoje, presente Lu, hoje aqui, né? Né? Deus Legal. abençoe a todos, saúde e paz o resto coloca no cartão e divide em
0: dez vezes aí, obrigado meu pastor querido meu querido reverendo Aluísio Barcelar, da minha igreja presbiteriana Alvorada na Barra da Tijuca agora no novo endereço Isso. desde o dia primeiro de janeiro viu? Casa Nova pra gente adorar a Deus, que coisa maravilhosa, coisa linda, estamos no Dimension, estamos a partir Dimension, de agora, né? Isso, Abelardo
2: Bueno, número um, aqui, pertinho, no coração da Barra da Tijuca, estamos ali, aos domingos, louvando e adorando o nome do senhor.
0: Maravilha, fica na Avenida Abelardo Bueno, número um, número né, no um. Edifício Lagoa, né, no isso. centro de convenções. Exato, ao lado boa. da Péreo Natal. Sensacional, muito bom, reverendo que fica para nós de reflexão, hein? Fica.
2: A importância de nós nos comprometermos com o nosso futuro. E lembrando sempre que nós estamos construindo o futuro hoje. Devemos construí-lo com sabedoria, sob o poder do Senhor.
0: Maravilha. Pastor João Luiz Carvalho, da minha igreja presbiteriana, Piraquara, em Realengo, na rua Jornalista Marques, Lisboa, 49, em Realengo. Meu
3: mestre, o que fica para nós de reflexão, hein? Uma palavra, eu gostaria de destacar uma palavra: equilíbrio. Não pensar somente no hoje, também não pensar somente no amanhã, mas pensar sempre na base daquilo que a palavra de Deus nos ensina como semeadura. Lucas capítulo 16, Senhor Jesus, certa feita disse, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele disse, e isso, por incrível que pareça, continua sendo verdade, né? mas não precisa. É, é, ser assim né? os filhos da luz os filhos de Deus eles é que precisam ensinar os filhos das trevas e aí no que diz respeito ao equilíbrio os filhos de Deus têm muito a ensinar tá? Eu gostaria que me permita pastor Eliel hum. é, dar aqui o um, um, um endereço do meu Instagram uhum. nós temos lá alguns ensinamentos bíblicos no meu Instagram não é um Instagram só para mim é um Instagram que eu faço para ensinar bom então é o J Luiz Carvalho 23 tá? Arroba J. Luiz Carvalho 23 Luiz com Z e você vai ter lá alguns ensinamentos da palavra de Deus como o upgrade bíblico maravilha, Deus abençoe a todos que bom, valeu, obrigado eu pastor querido
0: obrigado Luciane Severo obrigado Anderson Sarlo André Rebelo, Michel Camargo a gente volta então logo mais às 10 da noite com o Cristo em Casa pregando o pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério de Deus em Cascador se você também quiser seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba J Carmo vai lá muita coisa lá pra gente poder uh, dividir repartir também com você. Tá legal? Tô te aguardando. Arroba Vem é aí a Débora Lira. Ela vai comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa terça. Boa tarde. Valeu.
1: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.